0: Estimados oyentes, en este programa Clásicos de Espiritualidad estamos leyendo la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En el programa de hoy se va a leer el capítulo 8 y un fragmento del capítulo noveno. En estos capítulos, San Francisco de Sales... ...aborda el tema de la ira y cómo gestionarla... ...utilizando siempre la dulzura y la amabilidad... ...y si fuera necesario, la firmeza. Aprovechamos para recordar... ...que San Francisco de Sales, el autor del libro... ...es conocido también como el santo de la dulzura... Por tanto, escribió estas líneas con gran conocimiento de causa y seguramente aplicándoselas él mismo. El Papa Pío XI dice lo siguiente de San Francisco de Sales. Se engañaría quien creyera que su dulzura era privilegio de su naturaleza. San Francisco, por su temperamento, era de carácter vivo, pronto a airarse... Pero habiéndose puesto por modelo la imitación de Jesucristo, manso y humilde de corazón, con la ayuda de la gracia y el dominio de sí mismo, consiguió reprimir y refrenar los movimientos de su carácter, de tal manera que llegó a ser un vivo retrato del Dios de la paz y de la dulzura. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tercera parte. Capítulo octavo. De la amabilidad para con el prójimo y de los remedios contra la ira. El Santo Crisma, que por tradición apostólica emplea a la Iglesia en las confirmaciones y bendiciones, está compuesto de aceite de olivo mezclado con bálsamo, y representa las dos virtudes más apreciadas que resplandecen en la Sagrada Persona de nuestro Señor, y que él nos recomendó singularmente como si por ellas nuestro corazón hubiese de estar especialmente consagrado a su servicio y aplicado a su imitación aprended de mí que soy manso y humilde de corazón la humildad nos perfecciona con respecto a Dios y la amabilidad con respecto al prójimo el bálsamo, que, como he dicho, queda siempre debajo de todos los demás licores, representa la humildad. Y el aceite de oliva, que siempre queda encima, representa la dulzura y la benignidad que sobrepuja todas las cosas y predomina entre las demás virtudes como flor, que es de la caridad, la cual, según San Bernardo, es perfecta cuando no sólo es paciente, sino también amorosa y benigna. Pero procura, Filotea, que este crisma místico compuesto de amabilidad y de humildad esté dentro de tu corazón, porque es uno de los grandes artificios del enemigo, Hacer que muchos se complazcan en las palabras y en los modales exteriores de estas dos virtudes, y que, dejando de examinar sus afectos interiores, se imaginen que son humildes y amorosos sin que lo sean en realidad, lo cual se conoce porque, a pesar de su ceremoniosa humildad y su dulzura, a la menor palabra molesta que se les diga, a la menor injuria que reciban, se yerguen con una arrogancia sin igual. Se dice que los que han tomado el preservativo vulgarmente llamado gracia de San Pablo, no se hinchan, aunque sean mordidos o picados por la víbora, con tal que la gracia sea de buena calidad. De la misma manera, cuando la humildad y la dulzura son buenas y verdaderas, nos inmunizan contra la hinchazón y contra el ardor que las injurias suelen provocar en nuestros corazones. Y si después de haber sido picados o mordidos por los maledicientes o por los enemigos, nos sentimos alterados, hinchados o despechados, señales de que nuestra humildad y amabilidad no son verdaderas y francas sino artificiosas y aparentes. Aquel santo e ilustre patriarca José, cuando envió a sus hermanos de Egipto a la casa de su padre, solo les hizo esta advertencia. No os enojéis por el camino. Lo mismo te digo, Filotea. Esta miserable vida no es más que un camino hacia la bienaventuranza, no nos enojemos, pues, los unos con los otros en este camino. Andemos siempre agrupados con nuestros hermanos y compañeros, dulcemente, pacíficamente, amigablemente. Advierte que te digo con toda claridad y sin excepción alguna que, a ser posible, no te enojes nunca, ni tomes pretexto alguno, sea cual fuere, para abrir la puerta de tu corazón a la ira, porque, dice Santiago, sin ambagues ni reservas, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es menester, ciertamente, oponerse al mal y reprimir los vicios de los que están bajo nuestro cuidado con constancia y con tesón, pero dulce y suavemente. Nada sosiega tanto al elefante airado como la vista de un corderito, ni nada para con más facilidad el golpe de los cañonazos como la lana. La corrección que procede de la pasión, aunque vaya acompañada de la razón, nunca es tan bien recibida como la que no tiene otro origen que la razón sola porque el alma racional, por estar naturalmente sujeta a la razón, sólo se sujeta a la pasión por la tiranía, por lo cual, cuando la razón anda acompañada de la pasión, se hace odiosa, pues su justo dominio queda envilecido al asociarse con la tiranía. Los príncipes honran y consuelan infinitamente a los pueblos cuando los visitan en son de paz pero cuando llegan al frente de los ejércitos, aunque sea para el bien público, su presencia siempre es desagradable y dañosa porque por más que se esfuercen en hacer observar exactamente la disciplina militar entre los soldados, nunca pueden, empero, evitar algún desorden por el que los hombres de bien son atropellados. Así, cuando reina la razón y ejecuta serenamente los castigos, las correcciones y las reprensiones, aunque lo haga con rigor y exactitud, todos la aprecian y la aprueban. Pero cuando va acompañada de la ira, de la cólera y del enojo, que, como dice San Agustín, son sus soldados, se hace más espantosa que amable, su propio corazón queda siempre pisoteado y maltratado. «Vale más», dice el mismo santo escribiendo a Profuturo, «cerrar las puertas a la ira justa y equitativa, que abrírselas, por insignificante que sea, porque una vez ha entrado es difícil hacerla salir, ya que entra como un pequeño retoño y en un momento crece y se convierte en tronco». Si el enojo puede llegar a la noche y el sol se pone sobre nuestra ira, cosa que el apóstol prohíbe, se convierte en odio. Y casi no hay manera de deshacerse de ella, porque se alimenta de mil persuasiones falsas, ya que jamás el hombre airado cree que sea injusta su ira. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, tercera parte, capítulo 8. Continuamos la lectura. Es pues mejor esforzarse a saber vivir sin ira que querer emplearla con moderación y prudencia y cuando, por imperfección o debilidad, nos vemos sorprendidos por la misma, es preferible rechazarla enseguida a querer pactar con ella, pues por poco cumplimiento que se le dé se hace dueña de la plaza. Y hace como la serpiente que con facilidad logra meter todo el cuerpo allí donde ha podido meter la cabeza. Pero me dirás, ¿cómo la rechazaré? Es preciso, Filotea, que al advertir el primer resentimiento, reúnas tus fuerzas con presteza, pero sin brusquedad ni ímpetu, sino dulce y seriamente a la vez, porque así como en los senados y en los parlamentos meten más ruido los oficiales gritando silencio que aquellos a los cuales quieren hacer callar de la misma manera al querer reprimir nuestra ira con impetuosidad, se causa en nuestro corazón más turbación de la que ella hubiera causado, y entre tanto, el corazón turbado de esta manera no puede ser dueño de sí mismo. Después de este suave esfuerzo, practica el consejo que San Agustín, cuando ya era viejo, daba al joven obispo auxilio. Haz, le decía, lo que un hombre ha de hacer, que si te ocurre lo que el hombre de Dios dice en el Salmo, mi ojo se ha turbado con gran cólera, acudas a Dios y exclames, Señor, ten misericordia de mí, para que extienda su mano y reprima tu enojo. Quiero decir que cuando nos veamos agitados por la cólera, invoquemos el auxilio de Dios a imitación de los apóstoles cuando se vieron en peligro de zozobrar por el viento y la tempestad en medio de las olas, pues él mandará a nuestras pasiones que se calmen y seguirá una gran bonanza. Pero te advierto que la oración que se hace contra la ira impetuosa del momento ha de ser suave y tranquila, jamás violenta, cosa que es menester observar en cualesquiera remedios que se empleen contra este mal. Después, enseguida que te des cuenta de que has cometido un acto de cólera, repara la falta con un acto de dulzura, hecho inmediatamente con respecto a aquella persona contra la cual te hayas irritado. Porque, así como es un excelente remedio contra la mentira retractarse enseguida... Así también es un buen remedio contra la cólera repararla inmediatamente con un acto de amabilidad, porque, como suele decirse, las heridas se curan con más facilidad cuando están frescas. Además, cuando te sientas sosegada y libre de cualquier motivo de ira, «Haz gran provisión de dulzura y de bondad, diciendo todas las palabras y haciendo todas las cosas, grandes y pequeñas, de la manera más suave que te sea posible, recordando que la esposa, en el cantar de los cantares, no solo tiene la miel en sus labios y en la punta de la lengua, sino también debajo de la lengua, es decir, en el pecho». Y no solamente tiene miel, sino también leche, porque además de tener palabras dulces con el prójimo, conviene tener dulce todo el pecho, es decir, todo el interior de nuestra alma. Y es menester tener no solamente la dulzura de la miel, que es aromática y olorosa, es decir, la suavidad en el trato con los extraños, sino también la dulzura de la leche con los familiares y con los más cercanos a nosotros, contra lo cual faltan en gran manera aquellos que en la calle parecen ángeles y en casa parecen demonios. Capítulo IX De la dulzura con nosotros mismos de las mejores prácticas de la dulzura en la cual nos deberíamos ejercitar es aquella cuyo objeto somos nosotros mismos, de manera que nunca nos enojemos contra nosotros ni contra nuestras imperfecciones, pues si bien la razón quiere que, cuando cometemos faltas, sintamos descontento y aflicción, conviene, no obstante, que evitemos un descontento agrio, malhumorado, despechado y colérico. En esto cometen una gran falta muchos que, después de haberse encolerizado, se enojan de haberse enojado, se desazonan de haberse desazonado y sienten despecho de haberlo sentido. Porque por este camino tienen el corazón amargado y lleno de malestar, y si bien parece que el segundo enfado ha de destruir el primero, lo cierto es que sirve de entrada y de paso a un nuevo enojo en cuanto la primera ocasión se presente. Aparte de que estos disgustos, despechos y asperezas contra sí mismo tiende hacia el orgullo y no tienen otro origen que el amor propio el cual se turba y se impacienta al vernos imperfectos. Por tanto, el disgusto por nuestras faltas ha de ser tranquilo, sereno y firme, porque así como un juez castiga mejor a los malos dictando sus sentencias según razón y con ánimo tranquilo que dictándolas con impetuosidad y pasión, pues entonces no castiga las faltas por lo que éstas son, sino por lo que es él mismo. Así nosotros nos castigamos mejor con arrepentimientos tranquilos y constantes que con arrepentimientos violentos, agrios y coléricos, pues los arrepentimientos violentos no son proporcionados a la gravedad de nuestras culpas, sino a nuestras inclinaciones. Por ejemplo, el que ama la castidad se revolverá con mayor amargura contra la más leve falta cometida en esta materia y, en cambio, se reirá de una grave murmuración en la que hubiere incurrido. Al contrario, el que detesta la maledicencia se atormentará por haber murmurado levemente y no hará caso de una falta grave contra la castidad, y así de las demás faltas. Y ello no es debido a otra cosa, sino a que el juicio que forman en su conciencia no es obra de la razón, sino de la pasión. Créeme, filotea, así como las reprensiones de un padre, hechas dulce y cordialmente, tienen más eficacia para corregir que los enfados y los enojos Así también, cuando nuestro corazón ha cometido alguna falta, si le reprendemos con advertencias dulces y tranquilas, llenas más de compasión que de pasión contra él, y le animamos a enmendarse, el arrepentimiento que concebirá entrará mucho más adentro y le penetrará mejor que no lo haría un arrepentimiento despechado, airado y tempestuoso. En cuanto a mí, si, por ejemplo, tuviese en grande estima el no caer en el vicio de la vanidad y, no obstante, hubiese caído en alguna falta, no quisiera reprender a mi corazón de esta manera. ¡Qué miserable y abominable eres, porque después de tantas resoluciones te has dejado vencer por la vanidad! Muere de vergüenza, no levantes los ojos al cielo ciego, desvergonzado, traidor y desleal a tu Dios. Y otras cosas parecidas, sino que preferiría corregirle de una manera razonable y por el camino de la compasión. Ánimo, pobre corazón mío, he aquí que hemos caído en el precipicio que tanto habíamos querido evitar». ¡Ay, levantémonos y salgamos de él para siempre! Acudamos a la misericordia de Dios y confiemos en que ella nos ayudará para ser más resueltos en adelante y emprendamos el camino de la humildad. Valor, seamos desde hoy más vigilantes. Dios nos ayudará y podremos hacer muchas cosas. Y sobre esta reprensión quisiera levantar un sólido y firme propósito de no caer más en falta y de emplear los recursos convenientes según los consejos del director Y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo